0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Sådan her lyder fodbold med Brøndby, når det er bedst. Og sådan her lyder fodbold med Brøndby, når det er værst. Men selvom det så sent som i går førte til et Brøndby-fans i kampen mod FCK knækket seder af og kastede rundt med dem, så er straf og hård retorik ikke vejen frem i kampen mod fodboldbøller. I stedet skal både politi og fanklubber være bedre til at alliere sig med fanklubberne, som kender de her fangrupper indenfra. Det mener i hvert fald formanden for danske fodboldfans, som jeg taler med om lidt. For det er første historie her i Kulturmagasinet Græs på Radio 4, hvor vi også skal hilse på en gyserudgave af Ole Lugøi. Han optræder i en ny serie fra Netflix, der hedder The Sandman, der bygger på en kult tegneserie af samme navn fra 80'erne. Sammen med to fans og tegneserie kendere, der dykker jeg ned i den her banebrydende tegneserie, som var langt mere kompliceret og også nytænkende, end markedet tidligere har set, da den udkom første. Og her, hvor vi ser har hen mod studiestart, så skal det også handle om, hvordan teknologiske og naturvidenskabelige uddannelser lokker flere kvinder ind. Organisationen High Five Girls har netop afholdt en sommercamp kun for piger, og med kvinder som undervisere og rollemodeller.
1: Det viser ligesom en, at der er også sådan plads til en, hvis man nu sådan skal videre. Så, men det ligesom viser sådan en, at man ligesom godt kan, selvom... at der kun er drengen, som regel, når man kommer videre på gymnasiet der halløj.
0: Du kan høre mere om sommercampen senere i udsendelsen. Velkommen indenfor. Mit navn er Maja Haller. Og vi starter med historien om, at i går tørnede rivalerne FCK og Brøndby sammen i parken. Og det var en helt særlig dag. Det var nemlig første gang i næsten et år, at fans kunne komme med til derby. Kantanen skyldes, at forholdet mellem de to fangrupper ifølge politiet er på et historisk lavpunkt. Nu risikerer ud bag fans så, at karantænen bliver forlænget. Dele af Brøndbys fans valgte nemlig at kaste kanonslæge, mønter og seder efter vagter og fotografer til kampen. Og det her de bliver faktisk taxeret i den milde ende af fodboldbølleskalaen. For eksempel i slutningen af juli, der endte to politibetjente på hospitalet, som af optøjer i forbindelse med en europæisk kvalifikationskamp i Brøndby, hvor dele af det polske udholds tilhængere gik amok. Christian Rortmann, formand for Danske Fodboldfans, velkommen til dig. Jo, tak. I er en paraplyforening for 32 fanklubber og mere end 50.000 fodboldfans. Christian, jeg har lyst at starte med at spørge dig, hvorfor kan fodboldfans bare ikke opføre sig ordentligt?
2: Altså, baseret på hændelserne i går, så er det jo et godt spørgsmål. Men det synes jeg også som hovedpart kan. Der afvikles så mange hundrede fodboldkampe ja, hver eneste år i både den danske Superliga og Rækkerne under, hvor man nu ser den gode fodboldkultur øh, et eller andet sted i den bedst mulige scene. Og så er der desværre også enkelte episoder, præcis som det er i det omkringliggende samfund, hvor der er nogle der ikke kan finde at opføres ordentligt. Der er et eller andet sted ødelægger oplevelsen for de mange, og det, det er selvfølgelig utroligt beklageligt, men jeg synes som hovedbarn, synes jeg, at det danske dansk fodboldfans er gode til at opføre sig ordentligt, og også skaber nogle festlige rammer. Vi jo også faktisk så i går med FCK og deres den de fantastiske omgivelser, der ellers var på stadion. Ja, der, de er
0: festlige, der er også festlige rammer for det, men nogle gange bliver de rammer sprunget. Det er jo ikke kun til, til Brøndby-kampe, at det sker. Og det der der politiet bøvler med, med Brøndby-fans. Det er sådan generelt. Men så synes du egentlig lige frem, at man må forvente et vist element af uro, når man samler så mange mennesker til fodbold. Det er lidt det, jeg synes, jeg hører dig sige her.
2: Nej, det, det er jo desværre, det er jo fodboldens største aktiv, det er jo det her med dens evne til at samle folk, og man kan finde interessefællesskaber det, med andre mennesker. Desværre betyder det også, at de folk, der har nogle lidt andre tendenser, mere voldelige parater, om man vil, også kan finde nogle ligesindede, og, og, virke, eller, eller for en, og, virke og virke og vold derigennem. Og det er selvfølgelig utroligt at der skal vi jo gøre alt, hvad vi kan for at, at sikre, at at det ikke får lov til at vokse øh, eller vækste mere og også øh, eller stadig yderligere oplevelser, for fordi mange tusinder der godt kan finde ud for at Men når, når jeg siger det, så er det fordi, at som jeg ser det, så er fodboldkulturen blot et, øh, altså det, altså den virkelighed, man befinder sig i. Så det er jo ikke fordi, at, at man tager nogle helt almindelige mennesker, som så kommer ind og ser noget fodbold, og så begynder de at tage sig til os. At det er også nogle mennesker, der, har, der er disponible til den her adfærd uden for stadion. Øh, desværre er der bare nogle forudsætninger, der mødes til fodbold, som gør, situationen eskalerer, og vi skal selvfølgelig kigge på. É hvordan, og vi skal fortsætte. Vi har gjort det længe, og vi skal også fortsætte kigge på at se, hvordan kan vi et eller andet sted minimere risikoen øh, for det her det gentager, så også at sikre igen at alle får en god oplevelse.
1: Mm.
0: Og lad os også her i Græs se på nogle af de løsninger, der kan være på problemet med optøj til fodboldkampe. Jeg har samlet på nogle af dem, der sådan bliver talt om i miljøet. Øh, en af dem det er en, en skærpet strafzone eller strafzone. Politiet har forsøgt sig i forbindelse med en brøndbykamp i midten af sidste uge med, med en skærpet strafzone ved brøndbystadiumet. så at man altså straffes dobbelt så hårdt for kriminalitet begået i forbindelse med fodbold end normalt. Det mener du ikke er nogen god idé. Hvorfor ikke?
2: Nej, altså kigger vi på al forskning øh, på området om, øh, straffen har nogen effekt på den, de folk, der begår de her forbrydelser, så, så, så er det jo ikke noget, der er udslagsgivende for, om de giver ja, et eller to enheder en eller anden forskellig straf. Det er, ikke, det er ikke straffen, folk de tænker på i, i gerningsøjeblikket. Øh, det er det ikke i omkringliggende samfund, det er det ikke til fodbold, og det er jo en diskussion, vi altid har mm. i Danmark, for det er sådan, når vi har sådan, et strafferetligt problem, så øger vi altid straffen i en forventning om, at så afhjælper vi problemet. Men det er jo, det, for mig at se består det i en uvidenhed, om man ikke ved, hvordan at, man ikke forstår, hvordan, hvordan de her mennesker reagerer på samme måde som selvom man fordoblede straften med øh, snyd under coronapandemien med øh, alle de her refusioner og alt muligt andet, så snyd folk jo stadigvæk øh, det er en for simpel måde at se det på, at bare tænke, at hvis vi bare straffer mere, så retter folk ad alt Fordi det har vi gjort længe, og det virker ikke. Så vi er nødt til at finde et andet værktøj i kassen.
0: Jamen så kan man jo sige, en ting er at straffe de, de konkrete involverede i optøjerne. Man kunne også straffe sådan lidt øh, over en bredere kamp. Sådan, øh. Man har også diskuteret, om dårlig opførsel på legterne. lige frem skal føre til pointstraf. Altså om Brøndby for eksempel efter balladen i går skulle have fratrukket point i tabellen. Når du siger det her med, at det, det egentlig ikke fører til noget, så tænker jeg at den her kollektive straffeform, den måske kunne være ret effektiv. Hvad tænker du om den løsning?
2: Ja, igen, jeg forstår godt, hvorfor man ender der, så tvinger man også klubben til et eller andet sted at går mere på problemer. jeg tror, klubberne gør rigtig meget. Jeg tror, det, det man også skal forstå i det her, at der sker rigtig meget om bagved. Man arbejder rigtig meget bagved kulisserne, så at sige, for at løse de her problemer. Og en pointstraf syner jo rigtig meget. Men så ender vi. Jeg frygter i hvert fald, at vi ender i en situation, hvor man et eller andet sted, så kan man spekulere i, og man kan et eller andet sted tige nogen til at, at begå handlinger, øh, som er i en pointstraf. Så kommer jeg så ud, at det helt lavpraktige, hvordan skal det ske? Er, 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 det, er, det, er det tre sæder, der koster en pointstraf, eller mm. er det to sæder? Øh, jeg, det vil være uheldigt at ende i en situation, hvor man kan spekulere i og straffe det andet hold øh, i, i Superliga, da sige, øh, for siger. Men, men
0: er det så udspekuleret, at man kan spekulere i det, vil du, vil du vurdere det?
2: man åbner i hvert fald døren for det. Vi har, hvis man kigger på de konflikter, der er på tribuner, og, sådan, og så generelt i vores samfund, så er der altid, der er altid en hændelse, øh, som en afsted sparker noget i gang. Øh, og det, vi, man snakker tit om, hvordan man bedst muligt kan, kan, kan afvæbne en konflikt, men altså for mig at se, at bedst må afvæbne, det er at sikre, at konflikten slet ikke finder sted til at starte med, så vi skal jo meget langt mere proaktive i den måde, at vi vi angriber problemerne på øh, mm. og nu. Jeg har haft flere rapporter om, hvad der er sket i går, og, og, og hvordan relativt svå situationer er eskaleret ud af proportioner på baggrund af forskellige ting. Og vi skal selvfølgelig blive så gode som muligt på at løse opgaver på den bedst mulige måde, og sikre konflikten, så det ikke sker. Så det er med, at vi sådan... problemerne er ultimativt bare et symptom, øh, når vi ser et sædekast. Det er bare et symptom på de underliggende problemer, og alt det, der er løbet op til det her.
0: Mm. Ja, fordi Christian Rotman, formand for Danske Fodboldfans, du var selv til... Øh kampen i parken i går, hvor FCK og Brøndby støtte sammen for første gang i næsten et år, hvor det ellers ikke har været muligt for de to fansgrupper at være til kamp på det samme stadion. Øhm, så siger du så ligesom, at, at det her med straf i det hele taget kan være, kan være en ret svær størrelse, både i forhold til, hvor meget skal man straffe og hvornår, og har det egentlig nogen betydning for i gerningsøjeblikket, der tænker man måske ikke på, hvor meget man bliver straffet for den, pågældende handling, altså hvis man hiver en stol af og kaster den efter nogen. Øhm, så er der måske sådan en hel den måde, man øh, opfører sig på en af den tredje mulighed, som jeg har lyst til at, at trække frem i forhold til, hvordan man løser det her problem, det kunne være sådan noget som øh, udskamning, at det simpelthen bliver lige med dårlig stil, og det kan man selvfølgelig sige, hvordan fanden gør man lige det, det ved jeg ikke konkret, men, men vil du sige, at det kan være en løsning, at man får nogle fans, der sådan kan være med til at udskamme de fans, der ikke gør det ordentligt?
2: Ja, jeg ved, jeg ved ikke om modet udskam er det rigtigt at anvende øh, i den situation. Jeg tror, det, det, det der er vigtigt, det er, at man har nogle, nogle gode eksempler i hvert fald på, hvordan man skal opføre sig. Øh, og det synes jeg også, vi har rigtig mange øh, Tidligere var det meget ude med, at var konflikter, så var også fangrupperinger og klubber og alt muligt andet ude at tage afstand. Men jeg tror, der, ikke, der skal jo ikke have tvivl om, øh, hvad hverken vi øh, som parbyorganisation eller vores medlemmer, de fanglubber, der er omkring landet, mener om det her. For det, det er på ingen måde i orden, og det, det skal ikke finde sted til fodbold. Øhm. Jeg, jeg, jeg tror, at alene udskamning kommer jo heller ikke sådan... Jeg tror, det, det, kan ikke, det kan på ingen måde stå alene, og jeg synes også, at vi ser rigtig mange være rigtig vokale om, hvad de synes om det her, fordi det hører ikke fodbolden til. Det skal ikke være en del af fodbold, når man kommer og ødelægger festen for andre. Altså, det, det den eneste måde, man skal ødelægge en fest på, det er, hvis ens hold spiller godt på banen. Og så alt omkring debut, jeg synes, det synes jeg bare være en, en stor folkefest, hvor vel, som vi gik en sted, kan, kan, elsker og nyde at være sammen med så mange andre tusind mennesker som deler den samme passion som min selv mm. og der er jo de her voldsparade mennesker der desværre udlægger det øh, udskræmmelig også hvordan skal det foregå skal vi stå og pege fingre der er også et element af at vi mm. skal også sikre den enkelte sikkerhed øh, på tribunen og der er ikke, for mig er der ikke noget vigtigere end den enkelte fans sikkerhed øh, og det berører også lidt det her med at øh, der er mange, det er nemt at sige jamen, man ved hvem de er så man kan jo stikke dem eller i hvert fald informere politiet om hvem de er jeg skal også bare huske på, at der skal også være en retssikkerhed for mm. dem, der så meddeler, øh, hvem de er. Og hvis politiet ikke kan garantere deres sikkerhed øh, i den forbindelse, så får de heller ikke nogen, der melder ind, hvis de ved noget. Øh, så det, det er lidt et, tvæk, et svært. Øh, mm. Jeg synes, jeg ser helt generelt, at folk er gode til at tage afstand for det her. Ja. Øh, og gode til at tage afstand for både voldelige, men, men også altså, homofobiske tilderup, har der også været problemer med alt muligt andet. Men det, man tager afstand for det, øh, og også et eller andet sted forsøger og påvirke situationen i den grad, man nogle gange kan påvirke den. Ja, du siger, at øh, folk egentlig er gode til at tage...
0: Undskyld til at tage afstand for, det også taler højt om det, og det ser vi jo også på sociale medier, at flere skriver, at det har været en ubehagelig episode, hvis det har været det, for eksempel i forbindelse med kampen i går. Og der kommer vi så også ind på, på den fjerde løsningsmulighed, der er dialog. Det kan også være en dejlig, fluffy størrelse, men det er jo faktisk den, du tror mest på, kan være med til at løse problemet med en, en kultur, en fodboldkultur, hvor der også er masser af bøller og, og dårlig stemning. Hvordan er det, at, at dialog kan, kan løse det her problem, mener du?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg tror at helt fundamentalt Kommer der ikke noget skidt ud af at Man kender hinanden på den bedste mulige måde Og hvis vi kigger t- historisk på Hvordan vi har løst problemerne med fodbold tidligere og Hvordan vi endnu sted Kom til at få så rekordlave anholdsetal og, 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 og bare voldige episoder Som vi faktisk har haft i Danmark Vi har fået utrolig meget indsnødt og ros for det Så var det netop at vi kunne finde ud af at sætte os ned Og, og så snakke også, hvor, 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 hvor fans også kunne set som en par i det her Og ikke bare som nogen Der skulle styres til og fra stadion men som er nogen, der faktisk havde en værdifuld viden, der kunne bruges i forbindelse med afviklingen af selve fodboldkampen. For som jeg sagde før, så det er tit de her små episoder, der kan ansende situationen. Og hvis ikke, at øh, man hverken på stadion eller udenfor politiet er opmærksom på, hvilke, hvilke episoder, der, er, der kan en situation så handler de jo blinde. Øh, og jeg tror, det kan, det kan der komme utrolig meget skidt ud af. Så hvis man et sted får oplyst folk, også, så de må have set nogle forskellige perspektiver, og vi har også hørt tidligere om, hvordan at tingene eskaleret, fordi der ikke har været klarhed over, hvilken vej folk skulle gå fra stadion. Altså sådan nogle problem må slet ikke opstå. Det handler om, at vi er nødt til at sikre, at vi ikke kommer til et punkt, hvor konflikten øh, optrappes, men at vi altid sørger for at minimere konflikten. Og det gør vi ved, at vi er 100% sikre på, hvor vi har de forskellige parter, og vi også forstår deres bevægelsesmønster, hvorfor sker det her. Og også steder med til at uddanne øh, politiet, såvel som de fageste, der også er der, til, hvordan de kan agere bedst muligt. Og jeg, jeg, man kommer ikke til at få de... Jeg, jeg, jeg tvivler på, at man kommer til at få øh, dem, der kaster med stolene, til at sætte sig ned og have et seriøst med politiet om, hvordan man kan forændre, at det sker i Men man kan jo aktivere alle de omkringliggende fans, de fans, der er travlt med udskam nu også, og også faktisk ønsker en god og sikker afvikling af fodboldkampen. Man kan aktivere dem i at få øh, draget nyt af alt deres viden til, hvordan kan vi løse den her både øh, politimæssige, men også kontrolmæssige opgave på, uden for stadion, til at sikre, at vi får den Bedst muligt afviklet fodboldkamp med færrest mulige øh, voldelige episoder. Men det kræver at man bliver sidde tilbage, øh, og også et eller andet sted set som en, en vigtig part i det her. Vi har set, øh, Københavns politi har været rigtig aktiv om, hvor meget de forventer, der kommer problemer til den kamp her. Og jeg, jeg, for, jeg forstår godt, at, at hvis det er forventningen, så er man også et eller andet sted nødt til at agere derefter. Men det betyder også et eller andet sted, at det er jo en invitationskort til alle, der ønsker problemerne. Fordi for mig at se, det er jo så godt som en statsgarantie på, der kommer til at være episode.
0: Så du mener egentlig, at alle parter, der er det vigtigt, at man, man, er, at man er klar på noget samtale om, hvordan en kamp skal foregå?
2: Ja, vi, vi er jo nødt til at tale om de oplevelser, vi har, de episoder, vi ser. P.T., så er det jo sådan, at når vi som fans oplever noget, altså vi kan godt sætte til politiet og løfte med en enkelt sag og sige, det her, det er forkert. Og så kan de garanteret andre, kan sige, ja, det kan vi godt se. Men så fremt da vi ikke bliver inkluderet i planlægningen mod fremtidige episoder så sikrer vi jo ikke, at den viden bliver fanget og, og anvendt senere Vi har rigtig meget dialog med klubberne nu, om hvordan de kan blive bedre til at agere, hvordan eller andet sted, at vi som fans kan få det bedst mulige sammenspil op at køre. Men hvis vi glemmer øh, fans, så jeg jo stadigvæk synes, at øh, den vigtigste part i alt det her, hvis vi glemmer dem, så er der jo ikke noget fundament at bygge videre fra, fordi man altid tror, at man har, sidder man alle løsninger selv, og historisk set, så har man ikke gjort det. Vi har opnået de suverænt bedste resultater, ved at vi har anerkendt, at alle parter har noget værdifuldt at bidrage med at viden til at løse de problemer. Og det er vi også nødt til at huske fremad.
0: Dialog var altså den løsning, som du uh, hæber på, Christian Rotman, formand for Interesseorganisationen Danske Fodboldfans. Tak fordi du var med her i kreds. Det om lidt, så skal vi her i Græs besøge en robot sommerlejr kun for piger, der skal skabe en bedre kønsbalance på de teknologiske og naturvidenskabelige uddannelser. Og hvad det handler om, det kan du altså høre om senere i udsendelsen. Men inden da, der skal vi se på filmatiseringen af en tegneserie klassiker. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Ja, nu skal det nemlig handle om en helt særlig tegneserieklassiker, nemlig Near Gay The Sandman, som er elsket af rigtig mange tegneseriefans. I fredags havde Netflix nemlig premiere på den en serieversion. Her møder vi kongen af drømme, The Sandman, der bliver holdt fange i over 100 år i den virkelige verden, mens hans drømmerige falder fra hinanden og holder nogle levende fanget i søvn. belong in the waking world. Oh, it turns out I fit right in. Dreams don't die. Mr. Sandman, bring me. Jeg har hørt vi lidt af Netflix-serien The Sandman, som er bygget på tegneserieklassikeren af samme navn, som var en af de første graphic novels nogensinde, der var på New York Times bestsellerliste sammen med for eksempel Watchmen og The Dark Knight Returns. Og nu skal jeg dykke ned i, hvorfor den her tegneserie, som Netflix-serien bygger på, er så ikonisk og elsket. Og det skal jeg sammen med mine næste to Gæster. Jeg kan byde velkommen til superheltekender og filosof, Carsten Fru Nielsen. Velkommen til dig. Tak, tak. Og så kan jeg også byde velkommen til illustr- illustrator og medarbejder i butikken Stribeladen Mikkel Stube Tejlbjerg. Velkommen til dig. Tusind tak. Og øh, Mikkel, jeg har ladt mig fortælle, at du genlæser næsten den her tegneserie en gang om året.
3: Hvorfor? Det er fordi... Kan du huske den? <laughs> Jo, jeg kan sagtens huske den. Men det er jo fordi, at øh, med de her... Altså jeg vil jo sige, at... Øh... The Sandman, det er en, en klassiker. Den har det, som klassikere har. Den ændrer sig jo ikke som sådan, men i og med, at jeg ændrer mig år for år, time for time, så er der altid nye ting, som jeg ser i den, eller læser ud af den, eller lærer af, eller, ja, eller, eller, eller ser i tegningerne. Så ja, det er en, jeg kommer tilbage til hele tiden. Det, er det.
0: Og Carsten F. Nielsen, du, du peger på, at den her tegneserie, da den kom frem i 80'erne og også var ude i 90'erne, så var den anderledes end noget af det, man har set tidligere. Hvordan, hvordan er den her tegneserie helt sin egen?
4: Altså, den er, den er helt sin egen i, kan man i hvert fald kalde det, ambitionsniveauet. Den har et, et vanvittigt højt ambitionsniveau. Den forudsætter rigtig meget af læserne. Ikke? Altså, den, han, der bliver refereret til Shakespeare og til Danter til hele den europæiske og øh, også afrikanske og amerikanske kulturhistorie sådan uden videre, det bliver ikke forklaret. Og, og det, er, det er altså en meget høj bar. Ikke? Og samtidig med det, så er den også eksperimenterende i sin sådan, visuelle form. Ikke? Det er nogle meget øh, nærmest ekspressionistiske tegninger. Det er ikke bare, man får ikke bare præsenteret, hvad der sker her, man, man får det udtrykt med billeder på måder, som man ikke ville kunne gøre på, i næsten hvert andet medie. Ikke? Og de to ting sammen gør det, det er meget sådan, unik på det her tidspunkt tegnes, her, ikke? som der ikke var ret meget, der lignede på det her tidspunkt.
0: Og er jo så også blevet en tegneserie, som rigtig mange er glade for, også med kaldt en kult tegneserie. Nu er den her tegneserie så blevet til en serie på Netflix med virkelige mennesker, ikke tegneserietegnet. Det er ikke sådan en en en-til-en version af den her graphic novel, som den har sit navn fra, men fokuserer, kan man sige, på hovedpersonens historie. Og hovedpersonen er The Sandman, som man bliver kaldt, eller Morpheus, som er drømmenes hersker. Og plottet i serien er, at han skal genoprede sit rige, efter at have været holdt indspæret i over 100 år, en troldmand. Da han så endelig slipper fri, så er hans rige faldet fuldstændig fra hinanden. Han har også mistet nogle af sine ting. For eksempel en krystal, en maske og en pose med sand. Og det lyder måske ikke meget, men det er nogle vigtige ting, også posen med sand. Og dem skal han ud og finde de her genstande og også de skabninger, som er forsvundet, mens han har været væk fra sit drømmerige. Og øh, de faldefærdige drømme i drømmeverden, de, de har også konsekvenser for virkelighedens mennesker. Og alt det her med, hvad der er virkeligt og fantasi, det bliver der også blandet lidt sammen. Men det betyder også for virkelighedens mennesker, at de øh, for eksempel falder i en evig søvn. Det er der nogen, der gør, og nogen leder også af søvnløshed. Så vi har også et element der. Inden vi nørder sådan helt ned i den her tegneserie, som er ligesom baggrunden for den her nye Netflix-serie, så vil jeg godt tænke mig at høre at Nu har I set lidt af serien her i weekenden. Hvad synes I om Netflix udgave af den? Carsten F.
4: Nielsen, der altså, ja, jeg, jeg er meget glad. Den kommer ikke til at starte tegnesende. Det er også et andet medie, så det er helt okay. Ikke? Men, men de gør det godt, og de, de har, de har ændret, nogle gange også ændret radikalt på historien. Men det er igen nødvendigt for at få det overført til, til et nyt medie. Men jeg synes generelt, den er virkelig flot. Den er virkelig velfortalt, Den har fået de vigtige elementer fra, fra serien med, synes jeg. Og, så jeg var tilfreds, og jeg skal helt klart se resten af jeg har set de første Fem afsnit nu, og jeg skal også have set, og håber, at der kommer de efterfølgende, hvad bliver det så, 10, 8, 7 sæsoner, meget mm. de skal have lavet af det.
0: Hvad siger du, Mikkel Stubel Kommer du også til at se hele... Ja,
3: ja det gør jeg. Ja. Jamen, jeg er jo og ikke set... kun fordi du er fan? Nej, ikke kun fordi jeg er fan. Nej, men jeg er enig med Carsten også. Altså, man kan jo også... Det er jo Neil Gaiman selv, der har været det, der hedder showrunner på den her. Han har også øh, været med til at skrive manuskriptet. Jeg ved ikke, hvad han selv har gjort. Det måske var noget hjælp. Nå, lige meget men han er, han, er i hvert fald, han er i hvert fald grundlaget for det også, og man kan også se, at han er vokset, og det, fordi øh, jeg, der kender, kender historien rigtig godt næsten sådan på, øh, jeg kan næsten citere fra tegneserien nogle gange, øh, kan jo godt se, hvad det er, han har ændret og skiftet ud, og nu foregår den jo også, ikke i 1989, hvor, hvor tegneserien startede, men jo i 2021-2022, så der er mange ting, der sådan er blevet, blevet skubbet op, og når der er nogle ting, han har justeret på, jamen, ja, ja, jeg synes det... Og så har de jo fået nogle fantastiske skuespillere til at, til at øh, gestalte de her øh, figurer. Dem, det må jeg sige. Både, både de... de øh, dem, man kender i forvejen, og dem, som er helt nye, de... Øh, ja. Jeg er meget glad. Jeg glæder mig til at se resten.
0: Og det er jo skønt, for det er jo to kender jeg har med her. I kender rigtig godt The Sandman, tegneserien, og Jeg har også taget noget af den øh, med her. Øhm, nu har jeg fortalt sådan, hvad plottet er i, øh, i, i den her Netflix-serie, men så vidt jeg forstår på jer, jeg har ikke dykket ned i den her, så er der meget, meget mere historie. Og I har nogle forskellige ting med, men Carsten, F. Nielsen, kan du ikke prøve at fortælle, altså, hvad er det, der gør den her tegneserie så, 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 så stor? Altså, sådan, så meget mere end den historie, jeg bare lige har fortalt. Altså det,
4: grundlæggende kan man sige, at The Sandman er en historie om at fortælle historie. Det er altså Neil Gaiman er som forfatter optaget af det, at mennesker fortæller historie, og det han prøver i The Sandman, det er at fortælle noget om hvad er historie, hvad betyder de for os, hvor kommer de fra, hvor kommer ideerne til historie fra. Det er det som The Sandman, øh, altså drømmenes herre blandt andet giver os de ideer til historier. Og, det, og historier er jo ikke kun linjer. De foregår ikke bare sådan fra, så skal I dag og B og C og D, ikke? De kan være cirkulære og gå i ring, og de kan gentage sig selv, og de kan være... Skæde det samme lidt, øh, ændre sig lidt undervejs. Ikke? Og alt det kan man skrive ind i en tegneserie på en måde, man ikke kan i en tv-serie. I tv-serien har de strømlignet den. De har skabt en, en relativt klar fortællestruktur og udviklingsstruktur, som nok også er klarere, end den er i, i tegneserien. Også fordi... som øh, vi lige hørt før, ikke? at Nil Gaiman har udviklet sig som forfatter. Han var måske ikke helt klar over, hvad han lavede i starten af The Sammen, men det ved han nu, så han kan strømme ind i nogle ting, han ikke kunne tidligere. Men det er den her, det, er den her altså, det her, med at fortælle historier om, hvad historier er for os ikke. Og det bliver, det, det bliver meget komplekst fordi så har man en historie, vi læser The Sammen som er en historie. Så bliver du fortalt en historie ind i den historie, og så nogle gange bliver du fortalt en historie ind i den historie, og den historie der bliver fortalt ind i historien. Kan nogle gange handle om den historie, som den bliver fortalt ind i ikke. Og det, det gør det meget. Det er svært at få det ind i en tv-sag, men det kan man gøre på nogle visuelle måder i en tegnesag.
0: Men, men for lige at forstå det, hvad betyder det så for dig, Mikkel, når du læser det her? Altså, hvad er det, hvad er det for en... Hvad får det dig til at reflektere over? Eller hvad, hvad er det, du tager med derfra, når du læser uh, The Sandman? Jamen, altså... Det,
3: ja. Neil Gaiman, han er, han er jo stor fortaler for, øh, for historier. Mm. Og Morpheus her, drømmenes hersker, han er også the prince of stories. Altså, det, det er jo hans ansvar, det er faktisk hans arbejde, det er, også, det er en stor del af historien handler om, at han ligesom skal finde ud af, at han har et ansvar for det her, og det er vigtigt, at han ligesom passer på vores drømme og passer på historierne. Og Neil Gaiman selv har jo været meget, øh, har været meget øh, højt talende omkring det her med the ban- book banning, altså, der har han talt meget om. Og han har også sagt, at biblioteker, han, vi, vi har simpelthen brug for de her biblioteker, de her historier, for at læse os til empati. Altså det, det, det er en af hans store kæphester, det er. han siger, at vi skal læse, vi skal lære vores børn, det er lige meget, om de læser bøger eller tegneserier eller hvad de gør, men vi skal læse for at forstå hinanden.
0: Mm.
3: Og det er den øh, empati, Så som Så man jeg... lærer
0: nogle mennesker at kende igennem de her historier foran.
3: Lige en, præcis. Ja. Man, man, lærer, man lærer, man ser, man ser hvordan, hvordan er andre mennesker? Mm. De er gode, de er øh, onde, de er både, og de er begge dele på samme tid, de er han er også meget fortæller for det transkønnede, og for, for, for homoseksualitet og i det hele taget forskellighed. Mm. Mm. Og det kommer meget ja, til og jeg synes også nu
0: så jeg lige første afsnit af den her The Sandman som har fået premiere på Netflix, hvor vi har en, en hovedperson som er sådan jeg ved ikke engang om han er en antihelt eller hvad fanden han egentlig er. Han er, han er en, en karakter som man meget tydeligt kan se øh, dealer med en hel masse ting uden at vi hører særlig meget fra ham i første afsnit for eksempel, hvor vi får præsenteret sådan hvad det er for en historie vi skal til at forstå. Vi forstår bare at her er et kompliceret menneske mm. med nogle komplicerede kompliceret om som
3: køber slet ikke er det menneske.
0: Ja, som er egentlig bare en, hvad, proskession af drømme? Ja, han
3: er, han er jo en, en uh, personifikation af drømme og historie. Ja. Ja. ja, men ja. altså... I, I menneskelig form.
0: Ja. I menneskelig form, ja. Enkelt, super enkelt. Men, <laughs> men Mikkel, lad os lige prøve, lige prøve en lille smule mere konkret. Så kan vi prøve at tage nogle af de historier, som man kan finde i historierne om drømmenes hersker altså Morpheus, altså The Sandman, som yeah. den her serie byer yeah. på. Der er for eksempel en historie, der hedder A Game of You, som handler om et par, der hedder Barbie og Ken. Den kender man måske godt. Prøv lige at fortælle, hvad, hvad, hvad er det for en historie, der er inde i The Sandman-historien?
3: Jamen, hvordan, hvordan skal man gøre det, Karsten? Den må du selv klare. Ja, det skal nok. Øh, jamen, altså, det er jo, han, han, han starter jo det af 89 med at, med at fortælle den her historie, og der mm. tror jeg ikke, han helt har planlagt. Jeg ved ikke om han helt har planlagt det hele. Men mange af de her karakterer, som han så som så er, er bi i og en historie bliver så hovedfiguren i den næste og den her historie den handler også om som sagt Barbie og Ken her som hedder Barbie og Ken som bor i et hus og som opfører sig ligesom man kunne forestille sig, at Barbie og Ken gør og i det her hus øh, er det ikke det doldhuse jeg snakker om kasten er det, det er, det? Det? er det rigtigt ja okay ja fordi Game of View det er noget andet det er en anden en af de andre historie se der kan du se hvor godt jeg kender den maja ikke også
0: du vil læse den igen ja det må jeg
3: gøre det vil være på tide. <laughs> ja. Nå, men den historie jeg tænker på det er det her hus hvor der bor forskellige mennesker i huset og det viser sig så, at de her mennesker faktisk overhovedet ikke er dem, som de, som de måske egentlig går rundt og synes, de er. Altså, der ligger noget under som er sandere og som er vigtigere for dem. Og det er jo også en stor, en stor del af, uden at spoilere noget som helst, at den store historie, der ligger i Sandman. For der er jo en, en lang, stor historie, der handler om Morpheus' The Prince of Stories her. Det, det, så, det er faktisk, så der er en, der er en stor grund.
0: gennemgående historie, og ja. drømme spiller ja. også en vigtig rolle i de forskellige historier, vi får, men det kan godt være, at vores hovedperson, som det i hvert fald er i Netflix, ikke lige så meget til stede i for eksempel den her barbie Ken historie
4: øh, der, kan... der er nogle historier, hvor han, helt tydeligt, hvor han nærmest kun optræder i et enkelt panel, eller til sidste, hvor han går op, sådan, og bare er en, altså, den historie, den er blevet fortalt til, eller en, der bare observerer, hvad der, hvad der sker. Ikke? Og, og det er igen det der med, at, at, at der er sådan den her hovedhistorie, som handler om... Morphys' udvikling, og hvordan han bliver mere og mere menneskelig, og mere og mere lærer at forstå os mennesker. Og hvordan han så også til sidst nok går til grunde, men genopstår, fordi vi ikke kan klare os uden historie. Det er hovedstånden. Og så udenomkring det, så er der netop alle de historier, som han fortæller og kan, øh, og kan fortælle og hjælpe os med at fortælle. Ikke? Og de personer, der er i i med sig man ikke de har alle sammen, det er noget af det der er fantastisk, de har alle som deres egne historie. historik altså bi kan få en hel, et hel, et helt et helt et helt hæfte, eller nogle gange endnu mere ikke hvad hedder det Game of you, det er jeg mener er det ikke den hvor det, det er en he, historie som hvor Barbie er hovedpersonen ja det er rigtigt øh, og hvor, hvor, hvor som barbie person i, i en tidlig historie. hun er hovedpersonen i den her historie. Ikke? og det, så det de her personer de væver sig ud og ind af hinanden ikke i kraft af at deres historier bliver fortalt og bliver gjort mere og mere sådan, øh, altså, øh, hvad det detaljeret og vi kommer til at forstå hvad det, der ligger bag de her personer. Jeg kommer snig til at
0: tænke på sådan noget massen det der med at forstå sig selv ved at, at kigge på verden fra et andet sted når jeg hører jeg fortælle. Det om, helt klart de
4: her... massen. Jeg ved ikke om snøen massen har lidt snil gennem, men de har helt klart noget til fælles i den der interesse for historien, for at fortælle historier og for at fortælle og selv gennem historier. Ja.
3: Ja, okay, også, ja, men jeg tænker nu igen til, nu kommer der pludselig en åbenbaring her. Ja, yeah, ja, yeah, okay. okay <laughs> Nej, okay. ikke en stor åbenbaring. Men det, det, det her med, at, at, at nogle karakterer, som er bifigurer i en historie, har et helt, et helt liv i, i en anden historie, det er jo også en del af den her empatiske tankegang, som Neil Gaiman han udfører. Altså, pr- prøv at kigge på alle, alle dem, der går rundt på gaden har deres egen, det er jo bi- egen historie. Ja,
0: de er roller i, i mit bi- liv. Lige præcis, men de
3: er i deres eget, ja. eller måske ikke, desværre. Eller, ja. Øh, ja, og, og alle skal jo, alle skal finde sig selv hele tiden, og kan vide, om der overhovedet er noget selv. Altså, hvis man, hvis man nu går helt filosofisk til værks, Carsten, <laughs> det er også det, ikke? det, det ændrer sig jo hele tiden, det er organisk.
0: Den her tegneserie, som altså Neil Gaiman øh, har skabt og nu er kommet på Netflix, den øh, blev udsendt i 75 numre mellem 89 og 96 af det amerikanske forlag øh, DC Comics og senere udsommet sådan nogle øh, 10 samlealbum. Og øh, som jeg sagde indledningsvis, så er øh, The Sandman anset af mange for at være en af de mest sofistikerede, ambitiøse moderne tegneserier, de er jo også inde på her. Altså, hvordan universet er enormt stort og flytter ind og ud. Og jeg går ud for, at det er faktisk nærmest nemt at læse end at forklare om, hvordan personerne optræder i forskellige Philip og så pludselig er i
4: sig selv. lidt at følge med, en, når man går i gang med ja. at, at læse det. Det lyder ikke sådan, men når man først sætter sig ned, så bliver man suget ind. Jeg var lige i gang med at genlæse. Jeg havde glemt hvor fængne de er allerede fra starten, ikke? Men når man først går i gang, er det svært at stoppe igen.
0: Og så er der også noget med det illustrative, mm. og med grafikken. Når Mikkel Stupet bliver ud over arbejde i tegneseriebutikken Stibladen, så er du også illustrator. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad der er særligt ved illustrationerne og den måde at tegneseriedelen er skabt i den her tegneserie.
3: Altså, jeg synes, og du må gerne hvad hedder det, komme ind med, med små indstik her, Carsten, hvis du har nogle tanker om det. Men jeg synes jo, at det, der er fantastisk, det er, at igen, at Neil Gaiman, han, som jo er en fantastisk forfatter, det er også derfor, han er nem at læse, fordi han, han skriver klart og tydeligt og poetisk. Og, men han, han udvælger jo for hver historie den tegner, der passer bedst til den historie, og som så tegner hele den, kan man sige, den, den del af historien. Og så den næste historie, så er det en helt, anden, helt, helt andet udtryk. Øh, og det handler... Men altså,
0: ændrer det sig sådan, sådan helt fra sådan noget, øh, jeg ved ikke, Stryd, til øh, noget øh, Disney-agtigt, altså Disney...
3: ja, det, kan det ændrer sig meget? Det kan ja. det sagtens, ja. 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 Alt efter, hvor, hvor man er hen eller, eller hvad for et menneske, der, øh, der tror faktisk, jeg tror altså, det er Gamer Viewcast'en. Skal vi må lige mm. tjekke ud, når vi kommer hjem, men jeg tror, mm. der er på et tidspunkt, hvor de alle sammen drømmer i det her hus. Og hver person drømmer i en forskellig grafisk øh, form. Nogle drømmer sådan meget hakket, og nogle drømmer sådan meget geometrisk, og nogen drømmer i farver, og nogle drømmer i sort-hvid. Og, så og på hvordan den måde... er
0: det, hvad er det for et, et illustratorisk greb at gøre det på den måde?
3: Jamen det er jo at det er, det er, gå direkte til sansen, den, den visuelle sans, og sige, det her det er, det er et menneske, de drømmer sådan her, sådan her så sker det hos dem. Men det her menneske drømmer helt ud og helt ud i kanten af, af noget abstrakt. Og noget, er der nogle øh,
0: eksempler, I står med det, med det jeg der? Jeg tror
3: faktisk, at
4: øh, ja. Ja, det her, det, hvor man kan se at tydeligvis, at det er to forskellige drømme. Det er kendstrøm og det er Og kendstrøm er de her... Alt, som går for i firkanter. Det er meget computeragtigt skrift. Barbestrøm er mere den traditionelle sådan, øh, eventyr Tænkning ikke, ikke, Og de optræder selvfølgelig på samme side. Ja, ja, og er så helt forskellige der, ikke? Hvad det er og rødt og sort og sådan Noget helt andet, ikke. Hvor vi så har et, 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 et søskende par, der igen, der drømmer forskelligt, øh, hvordan, de, hvordan der drømme ser fuldstændig forskelligt ud visuelt, ikke? På den ene og den samme side. her har man så fire forskellige drømme på to forskellige sider.
3: Og faktisk kan vi se her, den, den, øh, det som krast viser frem her, øh, med, med Barbie drøm, der foregår i en fantasiverden, det er faktisk den verden, helt den næste historie foregår i. Så bare, bare den lille halve side her, så den hele næste historie foregår i den drømmeverden, som så har endnu et, kan man sige, endnu en, nogle konsekvenser, både for drømmeverdenen, men også for Morpheus, for The Sandman senere hen. Karsten ja.
0: øh, F. Nielsen, du talte, sagde på et tidspunkt, at, at han, lidt, han er ikke en rigtig antichelt, og han er, ved faktisk ikke helt, hvad han er, han er ikke, måske heller ikke nogen han. Den øh, hovedperson, The Sandman, som er altså så er hovedperson i den her Netflix-serie, han er øh, heller ikke nogen superhelt, men hvad er han så?
4: Men han, han, er, han er det, man nok vil kalde en, en ark-type. Han, han er en repræs, repræsentation af noget. Han er, han er ikke en person. Det bliver han så faktisk i løbet. Det er en af hovedpunkterne hele tiden. Det er, hvordan drømmenes skal faktisk bliver til mere og mere menneskelig. Han lærer at forstå os i kraft af, at han oplever de historier, som øh, vi fortæller om ham og om os selv. Øh, men han, han, er en, han, er en, han er sådan en arketype, han er en repræsentation, et symbol for netop øh, drømmenes og, og historienes kraft. Ikke? Og det er derfor, han starter ud med at være sådan øh, meget Faktisk i forhold til os, han, han er, når man lærer mere om hans, om hans baggrund, så det hører man også, at han, han egentlig ikke har haft det store til årets for menneskerne. Det her det er et job, han skal passe, det er egentlig ikke, altså han har ikke meget forståelse for os mennesker, ikke? men det lærer han i kraft af den udvikling, han, han gennemgår. Og, og
0: er det anderledes end som for så mange andre superhelte, som du har set på som, som filosof?
4: Men han, det er anderledes den, for den, han ikke er... Altså, han, 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 er, han er ikke en superheld. Han har ikke til til han har ikke, tage, tage, han har ikke arbejde eller som job og frelse mennesker. Ikke? Det er sådan lidt op til os selv. Ikke? Han kan godt hjælpe os, han kan understøtte os. Men hans rolle er noget andet, ikke? Og hans rolle er det her med at passe på historierne, ikke? Og det er, det, er, det er mere sådan en mytologisk rolle, end
3: det er en, en klassisk
4: superhælderrolle. rolle.
3: Ja, men ja, jeg, 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 jeg tænker på... At det er jo sjovt, fordi det der med, at han ikke er noget menneske, men... Men en af grundene til, at han er så interessant, er jo, fordi han er meget menneskelig. Altså det her med, at, at, finde, altså at finde sig selv i, i verden, og sige, jamen hvad fanden skal jeg? Hvad er det, jeg skal? Jeg skal er, er, det, er det vigtigt, at jeg er her? Er det, kan jeg bare gå rundt og surmule og bare gøre et eller andet, eller skal jeg, skal jeg simpelthen skal jeg tage fat tyren ved hornene og sige, hvad, hvad er det, jeg skal? Hvad er mit ansvar? Og det, er jo, altså det var igen en af de der, de der øh, øh, lag, der er i det. Han har jo øh, nogle søstre også. Som, ja, yeah. ja, de her syv søstre. Nu skal vi ikke snakke for meget om dem, fordi der, så, kommer vi, så kommer vi aldrig hjem. Men en af hans søstre er jo uh, Death, altså døden. Uh, jeg spoiler ikke for meget ved at sige det, fordi det tror jeg, det ved de fleste. Men hun er jo hun er faktisk en, der... Uh, hun er der for alle, når de dør. Og hun er simpelthen det sødeste i hele verden. Så når man dør, så, uh, så er hun der og tager en i hånden og siger, nu skal jeg vise dig, hvor du skal hen. Og de har en, meget, en ret fantastisk, øh, som, som er et af, kan man sige, et af de mest berømte enkeltnummer overhovedet i tegneserieverdenen i verden, der hedder The Sound of her Wings, hvor, hvor øh, drøm og død, dream death, de går som en tur gennem London, og hun snakker om sit arbejde og ansvar, og det, det er virkelig, virkelig ja. en, et smukt, en smuk historie. Men, men, men det, som hun siger, det er, at hun på et tidspunkt, de har jo været her altid, ja, lige siden det hele startede, på et tidspunkt, der er hun blevet kold og kynisk, fordi hun vidste ikke rigtigt, hvad hun... Hvorfor at hun ligesom var her? Og så fandt hun ud af, at hun var der bare for at, gøre, for at gøre den ene gode ting, at hjælpe os afsted, når vi skal afsted. Og, øhm, og hendes indflydelse på, på Dream, det er også en, en kæmpe stor del af det. Og hun er... Og hun, hun, hun bruger faktisk en dag, øh, kan jeg ikke huske, om det er hvert år eller hver 100 år, på at være menneske. Altså, hvor hun, hvor hun sætter sig selv, hun glemmer, altså hun, hun, kan man sige, for sig selv til at glemme, at hun er death, og lever bare som menneske en dag, for at vide, hvad er det egentlig? Og hvad er det? Og det er jo også en ting, det der med hvad er det, og hvad er de andre? Ikke igen, empatien spiller ind her.
0: Den rummer rigtig mange historier og øh, rigtig mange ting, den her nye øh, serie, som altså kommer er baseret på øh, tegneserien The Sandman, og nu er som en Netflix-serie også. Og jeg håber, at man kan få lidt af det også ud af at se Netflix-serien, nogle af de store emner, I kommer ind på her. Er det jeres fornemmelse også? Ja, det,
3: det
4: kan man helt klart. Ja. Det er også til stede der.
3: Ja, det, det, det kan man. Og man kan sige, ligesom alt muligt andet, så kan man jo, altså man kan jo se Netflix-serien, så kan man sige, kan jeg vide, hvad, om der er mere? Så kan man jo gå ned og og få f- 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 færdig historien, eller ja, lunde på biblioteket, eller hvor man nu kan... Ø- en,
4: en- dem <laughs> Ja Tak,
3: Karsten, jeg vil ikke sige det selv. <laughs> men, ø- men så, 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 så kan man jo gøre, alt efter, hvor, hvor meget man synes, og der er, der er meget at dykke ned i. Det er der.
0: Tusind tak, fordi I var med her i Græs ø- Filosof og kender, og superhælde eksperter du også lidt, Karsten F. Nielsen. Og også uh, tusind tak til dig, illustrator og medarbejder i tegneseriebutikken Stribeladen, Mikkel stubb Tak. Hvis du godt kunne tænke dig at se uh, serien The Sandman, så ligger den altså på Netflix nu, og du kan ses lige nu. Og efterfølgende, så kan du også kaste over den originale tegneserie, som du sikkert kan finde i din lokale tegneserie Om lidt, ja, så kan jeg sige Caminoen, og Pølse. Du skal faktisk ikke til Sydfrankrig eller Italien for at få fat i nogle af de her elementer. Du skal ikke længere til Sydjylland for at opleve det. Og om lidt i vores sommerferieguide til Sydjylland, der kan du høre mere om det. Men først skal vi på Robot Camp. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Ja, for nu skal vi en tur til Odense, hvor en gruppe piger mellem 13 og 16 år netop har været samlet på en robot sommerlejr. 3, 2, 1, go! Ja, yeah. yeah. yeah, her fik vi en bid fra lejrens afsluttende robotbilræs, hvor pigerne selv havde programmeret små kørende biler. Og ser man på de nyeste tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, så er der en lille fremgang på optagelsen af piger på 1% på såkaldte stemuddannelser. Uddannelser inden for IT, naturvidenskab og teknik for eksempel. Uddannelser måske kan betyde, at man kan køre lidt flere robotbiler i fremtiden. Det betyder, at pigerne lige nu sidder på en tredjedel af studiepladserne på de her forskellige uddannelser. Hvad det ellers? Normalt er flest mænd. Men vi kan gøre det meget bedre. Der kan være mange flere kvinder på de her uddannelser. En af metoderne kan være tilbud målrettede piger. Det mener initiativtagerne til robotcampen High Five Girls i Odense, som vi her på Kreds har besøgt. Her møder pigerne kvindelige undervisere, der skal give dem nogle rollemodeller at spejle sig i, og måske få dem til at udvælge eller vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse. En af de her rollemodeller det er robot, robotingeniøren Vivian lige, som vi har talt med. Hun underviser i et håb om at give de her unge kvinder og piger nogle kvindelige rollemodeller, som hun altid selv har manglet.
5: Altså, det giver en eller anden følelse af, at jeg hjælper unge piger, der er usikre på, om de gider at tage en teknologisk uddannelse. Og det synes jeg er fedt, fordi der er ikke så mange piger, der vælger at gå den retning. Så jeg føler lidt, at jeg jeg hjælper dem på vej på en eller anden måde, øh, og viser dem, at, at piger kan også godt lave sådan noget.
6: Havde du selv manglet rollemodeller, da du var i den alder?
5: Øh, ja, det havde især kvindelige rollemodeller. Øh, grunden til, at jeg valgte den teknologisk uddannelse, var fordi, at det var en mand, der, der, havde, der havde lavet en robot, som jeg var interesseret i. Så det var faktisk en mandlig rollemodel. Jeg har ikke haft en kvindelig rollemodel på den måde, så det det har der manglet.
6: Hvad vil du gerne have, at pigerne tager med her for dig?
5: Jeg vil gerne have, at, at de, de tænkte, at det var sjovt, og at de lærte noget. Det er det vigtigste. De behøver ikke at vælge en teknologisk uddannelse i fremtiden, men så længe at de prøvede det, og at de har lært noget, så er det ja, så er det, det hele værd
0: så er det, det hele værd, lød det her fra, robotingeniør og rollemodel på campen. Hun er altså Vivian Lea, hun stalt med min kollega Morten Andersen. Han taler også med pigerne på kampen om, hvad de synes om, at der hverken er en Kasper eller en Michael i klasse, men altså kvinder til at undervise. Frida på 15 år var glad for at møde andre piger og også andre kvinder, som hun kan spejle sig i.
1: Øhm, det giver mig en masse viden omkring øh, robotteknologi og... Ja, bare. Ja, roboteknologi i det hele taget. Man får også en del nye venskaber. Altså specielt hvis der er nogen, der kommer her flere gange. Så ja.
6: Er det sjovt at være her?
1: Ja, det er ret sjovt at være her. Altså jeg har været på en del camps efterhånden. Det er mit tredje år på præcis den her camp. Så det er meget sjovt at være her. Du lærer også nogle nye ting hver gang og bliver lidt bedre hver gang.
6: Hvad betyder det for dig, at det rent faktisk er kvindelige rollemodeller, der står derinde og ikke en mand?
1: Det viser ligesom en, at der er også er plads til en, hvis man nu sådan skal videre i for eksempel... Jeg skal på efterskole lige og der er kun drenge i min klasse, og det er lidt trist. Så, men det ligesom viser sådan en, at man ligesom godt kan, selvom at der kun er drenge, som regel, når man kommer videre på gymnasiet og alt det, der er
0: Så lød det her for Frida på 15 år. Vi skal også lige høre fra Sofie på 12 år. Hun synes, det er sejt kun at blive undervist af
1: kvinder.
6: Hvad gør det for dig, det der med, at det er kvindelige øh, rollemodeller, der står herinde og underviser jer?
1: Jeg synes, det er godt, at det er sejt, fordi at det er andre end mænd, fordi at der er mange flere ting, hvor det er mænd, der er det.
6: Synes du, det er sjovt at være her? Ja. Hvad har fået dig til at vælge at bruge din sommerferie på at være her?
1: Det er nok det med, at man programmerer og laver robotter, men måske får gode venner. Sag altså her Sofie på
0: 12 år, som er en af de piger, der har valgt at bruge en del af sin sommerferie på at lære om robotter i Odense. Initiativ bag, initiativtageren bag den her camp, den, hun hedder Marianne Andersen, og hun forklarer, at det på campen er vigtigt, at pigerne for eksempel kunne blive undervist af kvindelige rollemodeller.
7: High Five Girls er en forening, en non-profit forening, som består af en masse kvindelige rollemodeller, som laver camps for piger mellem 13 og 19 år, hvor vi arbejder med STEM, og STEM betyder Science, Technology, Engineering, Mathematics. Og det gør vi på en måde, så den er meget relateret til nogle realistiske problemstillinger, som vi gerne vil løse i samfundet. Og så har vi også entreprenørskab med ind i vores Øh, koncept, og det er jo fordi det der med at være entreprenør, det med at kaste sig ud i noget nyt, og, og det er okay at fejle, og, og det der med, at man også lærer at stille sig op på en ølkasse og fortælle og pitche, som det jo hedder inden for det her startup-sprog, øh, det er en vigtig del af det der, vi tror og vi kan se, der virker, når vi har med piger øh, at gøre gennem de her games.
6: Hvad håber I så, at pigerne får ud
7: af det? Altså, vi håber i hvert fald, at øhm, altså det er sådan, at vi har camps, der varer over to dage, fredag og lørdag typisk. Og vi tror ikke på, at pigerne pludselig vælger fra, at de egentlig vil være sygeplejerske, eller frisør, at de pludselig vil læse til ingeniør. Det tror vi ikke på to dage. Men det, vi håber på at få ud af det, det er, at vi åbner deres øjne for, at det at få en uddannelse inden for stem, også er en mulighed. Og så kan de selv vurdere, om det er noget for dem eller ikke noget for dem. Vi er er meget brede inden for det her stemområde. Det vil sige, at man kan komme til alt lige fra robotkodning til droneafprøvning til fremtidens tekstilproduktion eller fremtidens madproduktion eller... Gen, eller renewable energy eller smertecamp. Altså man kan komme ind på forskellige områder og prøve, så man kan finde ud af, er det noget for mig, eller er det ikke noget for mig? Det er det, vi håber, at vi åbner deres øjne for, for de her muligheder. Fordi i dag er det sådan, at der er mange piger, der ikke ser det som en mulighed, fordi alle de stereotyper, man ser af en ingeniør og en forsker, det er så altså mange af dem er mænd, og så, så tænker man, det er det er så ikke lige noget for mig. Det er også derfor, at vores rollemodeller er mega vigtige. De er alle kvinder, der er under uddannelse, eller typisk lige er blevet færdige med deres uddannelse, så pigerne i højere grad kan relatere sig til dem og sige, okay, hvis de kan, så kan jeg også. Det er vigtigt for os.
6: Øhm, er der nogle tal på, at det virker?
7: Altså, der er jo forskellige øh, tal på, hvad det er, der motiverer piger til at og, 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 og få en stem uddannelse og en stem karriere sidenhen. Øhm, og jeg har personligt jo aldrig troet, at jeg selv uddannet svestrumsingeniør. Jeg har aldrig tænkt, at det skulle være nødvendigt at lave noget for piger. Men det kan jeg se nu. Og jeg kan se det specielt på de her piger og vores rollemodeller. Pigerne kommer ind og siger de til os, når jeg melder mig til sådan noget her, så plejer jeg at sidde sammen med 50 strenge, og hvor er det fedt, det kun er for piger. Så der er ingen tvivl om, at, at det virker. Og der er tal på, der er lavet, altså Tænketanken, DR og Teknologipakken og andre har lavet nogle, nogle undersøgelser på, hvad det er, der skal til for at få piger til at ændre. Eller i hvert fald åbne deres øjne og øre for, for nye muligheder.
6: Hvorfor er det vigtigt at få piger ind på de her stemmeuddannelser?
7: Altså det er jo vigtigt, fordi når vi skal tænke på fremtidens teknologiske løsninger, så skal vi alle sammen bruge dem. Og jeg har selv arbejdet 25 år i det private erhvervsliv, hvor jeg har arbejdet med udvikling af af produkter. Og jeg kan bare se, og vi kan se, at det ved alle, der arbejder med udvikling, at jo flere forskellige personligheder, der kommer ind og ser på den her løsning eller det her produkt, jo bedre bliver produktet, fordi at vi ser forskellige ting. Så egentlig kan man så sige, at det her det har ikke noget at gøre med, at, at, at det kun er for piger. Vi kunne lige så godt lave det også for drenge, fordi der er også visse drenge, der ikke bliver tiltalt af den måde, man taler om teknologi og teknologiuddannelser i dag. Vi har bare valgt at sige, okay, vi er selv Kvinder, så vi har selv været igennem denne her, vi er meget autentiske i den måde, vi, vi arbejder på, og kvinder er underrepræsenteret inden for de her fag, så derfor er vores fokus øh, piger. Men det kan jo lige så godt være for drenge, altså den type drenge, der ikke normalt er den her nørdede, øh, typiske stereotyp ingeniør.
6: Synes du, at sådan en uddannelse som ingeniør eller matematiker godt kunne gøre noget mere for at øh, få pigerne ind?
7: Ja, det synes jeg faktisk, fordi det der er enormt kedeligt, synes jeg trist, det er, at ingeniørfaget er jo mega, mega kreativt, men det kommer ikke rigtig ud, når man sådan kommer ud til åbne huse og hvad det ellers er. Der, der kunne helt sikkert gøres en hel masse. Og så betyder det også lidt den der, når man kommer ind ad døren, at, at det ikke er et meget maskulint udtryk, man ser og, og føler, når man kommer ind. Der er masser af ting, man kan gøre. Altså IT-universitetet i Danmark i, i, i København har faktisk gjort det pænt godt i forhold til at få flere kvinder ind. Også her med de nye tal, der lige kom ind nu her i efteråret 2022. Der er også en stigning på, på, på flere kvindelige studerende derude. Så jo, øhm, det er helt sikkert. Sig altså her
0: Marianne Andersen, der er initiativtager til Robotkampen High Five Girls. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Og det sidste, du får her i kulturmagasinet Kres, det er en kultursommerguide til dig, der skulle komme forbi Sydjylland. Det går godt være, at der er mange, der vil så småt, komme tilbage på arbejde. Men hvis du har lidt mere sommer tilbage, så kommer der her tre gode ting, du kan foretage dig i Sydjylland, hvis du skulle komme der forbi. Det er vores kulturagent Nadja Schmidt Larsen, der kommer med anbefalingerne. Og først så anbefaler hun den danske version af pilgrimsruten Caminoen.
8: Ved Haderslev, der har vi det, der hedder Caminoen Haderslev som er en vandrerute på 106 km, hvor øh, ni smukke kirker faktisk danner fikspunkter for, for turen. Og man går en, en rute gennem noget mark og skov og grusstier, landeveje, cykelstier, hvor man både har kigget til bakker og vand under hele turen. Man starter ind i byen ved Hederslev Domkirke, hvor man så fortsætter til Kirke og videre igennem landskabet ved de forskellige små landsbykirker. Og halvvejs på ruten, der havner man så på Årø, hvor min næste anbefaling som kulturguide ligger, og det er nemlig Årø Vingård. Og, og jeg vil sige, at oplevelsen til Aarhus Vingård, den starter allerede fra, når man kommer på færgen. Man skal nemlig over øh, på øen med færge. Og, og det er som sådan lidt en rejse tilbage i tiden, hvor det simple og det naturlige og det skønne, altså sådan det her skønne langsomme, det starter. Skuldrene sænker sig. Man får virkelig fornemmelsen af af ferie, sådan rigtig ferie fra da man selv var barn. Nu har jeg selv igennem hele min barndom sejlet til alle Danmarks småøer med med min mor, min far og min søster. Så så den her oplevelse af at komme med færge over på øen, det det er som at komme tilbage i en eller anden lille tidslomme. Øh, og man kan gå rundt på Årøg og, og opleve forskellige ting, og, og dem vil jeg ikke lige komme ind øh, på i dag, men jeg vil komme ind på Årøg Vingård, som byder på øh, både mange smagsoplevelser i form af lokale råvarer. De serverer en meget lækker frokost, hvor man både kan smage noget galloway der har gået på øen. Øh, man kan få noget fisk fra deres røger, hø- røgeri, og så i højsæsonen der har de vinsmagning med muligheden for at se produktionen af deres vin.
0: Så din øh, anbefaling øh, som kulturagent for Sydjylland, den her sommerferieanbefaling, hvor du øh, skal prøve at fortælle os, hvad det allerfedeste ved dit øh, område er, det er altså, at man skal gå Caminoen haderslev ja. hvor man øh, blandt andet kommer hen til den her vingård, som ja. er et fedt øh, sted på ruten. Og så skal man sådan set gå tilbage til øh, Haderslev, hvor ja. din sidste anbefaling øh, er. Hvad skal man opleve i Haderslev?
8: Lige præcis. Ja, men i hades der skal man opleve noget så simpelt som ringriderpølsen. Øhm, simpelt, siger du, men jeg
0: glæder mig virkelig til at høre, hvad er en pølse?
8: Ja, det er jo en øh, sønderjysk udgave af det, der hedder bratwursten. Det er en hvid stegepølse med svinekød og flask, eventuelt svinekød og oksekød, som ofte bliver fordelt sådan en 4-1, hvor der er tilsat nogle krydderier og noget vand. Hver slagtermester har altså sin egen krydderiblanding, som ofte indeholder både noget allerhåndene, noget muskatblomme og peber, øhm, som ligesom skal give de her smagsoplevelser. Ringerredepølsen den må ikke indeholde mel eller andet fyldstof. Skindet skal være sprødt efter en grillstegning. Øhm, og det kan man sige, det er sådan den officielle beskrivelse af pølsen. Men nu er jeg jo Sønderjys kulturagent, og, og jeg... Jeg må indrømme, jeg har været lidt bange for at gå ind i den næste del af min anbefaling, fordi for os sønderjyde, der har vi det jo med pølser, som andre har det med religion. Og der er mange trosretninger. Og derfor vil jeg sådan prøve at gøre den sidste del af min anbefaling så neutral som overhovedet muligt. Sådan overordnet set kan man sige, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at den kommercielle dyst i Danmark den ligger mellem højre og lampe. Men dem vil vi slet ikke snakke om i dag, fordi det er... Altså to er...
0: slagterier, der laver ringriderpølser. Ja,
8: ja. lige præcis. Ja, der, der, og de har dem både i, i Rema mener jeg. Sådan så dem kan man vist også købe i, i Aarhus. Øhm. Men også ærkesyndigjyder, vi ved jo, at de bedste ringriderpølser, de findes hos øh, en slagter i Løjt ved navn Fritz Hilbig, som også er formand for en brevduforening, og så hedder øh, slagter Christian Folsted. Øh, og jeg mener, at slagteren i Løjt, han faktisk kun sælger til sådan noget som for eksempel ringerederfester, øh, så der kan man ikke købe dem øh, privat, og nu må du ikke holde mig på ordet, for jeg er ikke pølseekspert, øh, men, men jeg ved, at, at mange af de ringerederpølser, der er ude til de her øh, lokale øh, ringeriderfester, de er fra, fra slagteren i Løjt, og de er fuldstændig fantastiske. Men Christian Folsted, han har så en lille slagterforretning i Haderslev, hvor jeg vil anbefale folk lige at gå forbi og købe hans uh, ringerede pølser, når de alligevel er på tur på kaminoen og skal have slukket sulten.
0: Og hvad gør dem særlig gode, de her to steder?
8: Jeg, jeg tror, at det er en blanding af, af, af den krydderiblanding, uh, som er jo unik for, for hver slagter, og, og der er ikke en, der følger en fast opskrift. Og lige især de her to, de har en... Uh, der er lige skruet lidt op for krydderierne, og så den her øh, sprødhed og det der knæk, altså at. at og det lyder sådan et klamt at sige tamme, men, men tarmen den er, øh, den er ikke sådan slatten. Den, den knækker med, øh, når man bider. Jamen øh,
0: tusind tak for den anbefaling, eller de anbefalinger.
8: <laughs> det var så lidt. Jeg håber at se mange folk her nede i Haderslev.
0: Og anbefalingerne, dem finder du på skrift i Radio 80's uh, kreds af kulturprogrammet, kreds' programtekst, hvis du går ind og finder programmet som podcast. Det var kreds for i dag, tilrettelagt af Mathias Vissing, Lene Grønborg Poulsen og Morten Andersen, og mit navn er Maja Hal. Kreds er tilbage i morgen kl. 14.05 og kan altså findes som podcast i Radio 80's podcast-app, hvis du ikke kan vente så længe.